0: Haute Fidélité est une présentation de Track and Roll qui fait le transport routier de matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Salut, ici Geneviève Borne en compagnie de
1: brandon Kelly.
0: Notre invité aujourd'hui, c'est Jeff Stinko, guitariste de la formation Simple Plan. Ça ne fait pas plaisir Jeff de te rencontrer aujourd'hui pour parler de musique puis de parler de tes racines. Comment vas-tu d'abord ah,
2: Ça va super bien, puis je suis content de vous recevoir dans ma cuisine, ça aurait été mieux dans mon salon, je pense, mais je <rire> suis arrivé en retard, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je suis super content parce qu'en plus je parle avec deux musos, des vrais fans de musique oh. en plus. Alors, c'est vraiment cool. On non, non, mais merci, Jeff, parce
1: que ça, c'est aussi... On, on est des amis de longue date, puis on adore la musique, comme toi, tu adores la musique, puis c'est vraiment... C'est pour ça qu'on aime faire ça. On veut oui. parler de la musique mais aussi de la culture on est arrière de la musique.
0: Puis, euh, Jeff, il faut que je t'avertisse que Brandon et moi, on n'a pas toujours les mêmes goûts puis on s'entend pas, on n'est <rire> pas toujours d'accord. Tu sais, <rire> comme moi, mon Beatles préféré, c'est Paul McCartney ah, oui, 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 c'est John non. Lennon, puis euh, on peut se chicaner mais, beaucoup mais avec ça. Mais en fait,
1: Jeff, c'est ah John non, non, ou on ou commence déjà
0: comme ça.
2: John ou Paul? Moi, j'ai les deux côtés, puis je fais mon diplomate, là mais c'est sûr que mon côté plus abrasif, il parle à John quand même. Je pense que le génie, c'était John. C'est ce que je pense. Je ah, sais que, que pas, est pas Je sais, pas d'accord. <rire> Mais le grand mélodiste, c'est Paul. Il ouais. euh, y, y a un documentaire, d'ailleurs. Tu vois Paul qui est dans une église, puis là, il est en train de composer, puis il écrit, je pense, sa symphonie. Mm -hmm. Puis il chante les mélodies, puis ça n'arrête pas. Là. Ça sort de lui là, comme de l'eau. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, ça m'impressionne quand même fortement. Ouais. Mais c'est sûr que la mythique autour de John est quand même fascinante. Là,
0: sa personnalité t'sais, aussi. Ouais. Quelqu'un de plus abrasif, justement. Quelqu'un qui avait... Euh... C'est baveux, tu sais. C'est baveux, comme oh, ça, ouais. oui, ça. Ça, ça puis, fait plus punk rock, en fait. Oui, oui,
1: et un peu inventé le punk avec son Plastic plasticono band. Tu sais, le Fuzz, le premier enregistrement de
2: Fuzz à la guitare, souvent est reconnu à John, tu sais. Oui puis c'est pas clair parce qu'il y a des artistes de blues en même temps qu'il y avait peut-être la même chose qui se passait en Amérique, là mais on attribue souvent le premier enregistrement à John qui avait fait distorsionner un speaker,
1: mm -hmm. alors tu sais, c'est quelque chose quand même qui est très rock mais aussi, il faut dire, moi je suis plus John que Paul, mais c'est certain, mm -hmm. il faut dire que John et Paul ensemble étaient la chose c'est John solo oui. Paul solo était jamais au même niveau que les deux ensemble, puis en fait les quatre ensemble t'es membre d'un groupe c'était un groupe The Beatles mm -hmm. oui c'est ça
0: fait que la force du groupe c'est quelque chose que tu connais aussi la
1: tension créative oui. la tension
2: point
0: exactement <rire> mais j'aimerais qu'on retourne dans les débuts de Simple Plan c'est sûr que bon t'as fait partie d'autres groupes avant vous avez eu différentes entités mm -hmm. tout ça mais tu sais, si on parle de, de Simple Plan c'est une histoire d'amitié au départ
2: on a commencé on allait au même secondaire alors oui. ce qui est vraiment particulier c'est que moi je viens de l'Ouest de l'île, je viens de Pierrefonds, ouais. ce qu'ils appellent le Vieux-Pierrefonds maintenant. Okay. Puis euh, Charles habitait à Laval, notre batteur Chuck. Ouais. Euh, puis tu avais Pierre qui habitait vraiment encore plus loin dans l'ouest, qui était à l'île Bizarre. Okay. Puis là, l'école, mettons, qui était comme la seule école francophone qui desservait tous ces coins-là, c'était Beaubois. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés.
0: Mais alors, c'est une école privée francophone dans une région qui est reconnue pour posséder plusieurs quartiers plus anglophones. Ah, c'est super anglo. Alors, comment t'as évolué à travers l'anglais et le français déjà quand t'étais enfant et adolescent
2: Moi, c'est vraiment drôle parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était partout comme ça au Québec. Tu sais, quand j'étais uh -huh. jeune, tu sais, ouais. moi, mes amis parlaient tous en anglais. C'était tous des allophones. Alors, tu sais, il y avait des Grecs, il y avait des Italiens. T'sais, tu, tu dis plus ça comme ça maintenant, ouais, mais ouais, ouais. c'était vraiment ça. Puis. Tout le monde parlait en anglais, c'était le le langage commun de tout le monde. Alors, tu sortais de chez toi pour jouer avec tes amis, t'allais jouer au hockey, t'allais jouer au parc, n'importe quoi que tu faisais, tu le faisais en anglais. Et ma mère était francophone, mon père aussi, puis... Eux, c'était tellement important pour eux de garder la culture vraiment forte à la maison. Maman, c'est une prof de français. Elle mm. étudiait à la Sorbonne. Là. Tu sais, c'était le. D'ailleurs, le... ton
0: français est impeccable.
2: Heureusement, maman, elle serait ouais, pas fière autrement. Ouais. Non,
0: mais vraiment, tu parles super bien français. Mais Et tu possèdes l'anglais tout autant.
2: Oui, ouais, c'est sûr que c'est ma deuxième langue. Alors, c'est sûr que je baragouine, cherche mes mots parfois. Tu sais, je,
1: je pense en français. Ça me prend mais, quelques minutes avant de changer, je pense encore
0: toujours en français. Ouais, tout ah, fait. Ouais? Oui, je te fais.
1: Oui, oui, Mais Mais parle un peu de, de, de fait qu'évidemment, Simple Plan sont des francophones de Montréal, mais qui chantent en anglais. Puis évidemment, c'est une sorte de musique pop-punk ou whatever ouais, ouais. Qui, qui est très anglophone. Est-ce que c'était toujours comme juste naturel de faire ça en anglais? Mais tu sais, je pense qu'un groupe
2: qui commence se pose pas tant de questions que ça. Mm -hmm. Tu sais, c'est très... c'est super simple. C'était notre band du, du week-end. Tu sais, il y a des kids qui jouent au hockey, il y a des kids qui jouent au soccer. Nous, on jouait à être dans un band. Tu sais, c'est ça qu'on ouais. faisait à la fin de semaine. Alors, ce qui est arrivé, nous, nous on avait un band, Pierre, Charles et moi, qui s'appelait Roach. Mm
1: -hmm.
2: Puis... Euh, c'était quand même grungy mais il commençait à avoir des influences punk déjà, tu sais. Mm -hmm. Mais moi je viens pas nécessairement de ce milieu-là, tu sais, j'ai plus un background rock metal tu sais, c'était plus ça initialement. Fait
0: que toi t'aurais pu être dans un groupe très metal
2: Ben, ça aurait pu, j'en ai j'en ai joué, j'ai joué dans plein de bandes de metal quand j'étais plus jeune, tu sais. Mais j'ai aussi fait de la musique comme Très francophone, très, tu sais, comme euh, Daniel vous? Bélanger. Ouais, ah oui? J'ai ma passe aussi. Tu sais, Puis à un moment donné, ça s'est tout mélangé. Mais j'ai fait du classique aussi.
0: Oui, mais t'as étudié en classe, ouais. musique classique.
2: Aussi. Pour répondre à tout ça, c'est sûr que moi, dans le fond, j'aime la musique en général. Puis oui, oui. on est dans la ville où on vous donne gratuitement deux semaines de spectacle au Festival de jazz de Montréal. Après ça, t'as les franco, let's go, tu sais. Oui. Moi, je mangeais ça, tu sais. Ouais. Euh, puis il y avait aussi, tu sais, la, la réalité, ce qui nous rassemblait tous, c'était Musique+. Plus. Mmh. Puis, tu sais, je te le dis pas juste parce que tu es là, mmh. mais mmh. c'est vraiment ça, notre, notre éducation. Il y avait deux manières d'entendre la musique. Où est-ce que moi, j'habitais? Tu partais Chaume, oui. ou tu ouvrais ta télé, puis ça là, tu avais Musique+. Music Plus. Plus. Mais c'est
1: intéressant aussi, tu parles de Chaume qui, à un moment donné, était bilingue dans ouais. les années 70. Dis, Moi, j'ai pas, pas connu ça. Oui, t'es trop jeune pour ça. Mais ce qui est fun avec Music Plus, puis je dis pas ça non plus juste parce que Geneviève est là, mais es une station, était francophone, mais il y avait plein d'entrevues bilingues, parce là, t'as YouTube, t'as whoever, Alice Cooper, Puis là, c'est les fameux entrevues où tu, tu fais des, ces entrevues en anglais, puis là, faire... Oui. En, la, la en, traduction
0: en français, ouais, en oui, direct. C'est
1: tellement cool, j'adore ah Oui, c'était vraiment
2: fascinant, puis pis c'était un peu comme ça qu'on a grandi puis à un moment donné on, on en a parlé un petit peu plus tôt là en hors, hors oui, micro là oui. mais on parlait des tastemakers tu oui. nous on était on était vraiment là des éponges on était prêts à recevoir ce qu'on nous envoyait tu puis là tout d'un coup t'es avec l'audreageot qui arrivait avec son cimetière se scrapait des cd il y en, <rire> oui. en avait d'autres tu sais non là Claude Rajet a dit que c'est bon, moi, je suis in. Puis là, on partait, on prenait l'autobus, puis on allait au HMV, puis on allait dépenser notre allocation pour acheter les CD que Claude il nous disait d'acheter. Tu sais. C'était vraiment ça qui ça se passait. Ça a
0: contribué à votre éducation musicale.
2: Mais complètement. Tu, sais, tu parlais d'ADN, tu peux ouais. pas arriver plus que ça. Puis tu sais, moi, j'étais fasciné aussi, c parce que c'est une période... Tu sais, moi, je suis né en 78. Ça veut ouais. dire que les années 90, c'est vraiment là où j'étais particulièrement attentif à la musique. Oui, oui. Puis là, c'est comme une époque charnière. Tu sais, ouais. les années 80 qui terminaient. Alors, tu sais, tu avais les Gunners. Ouais. Tu toutes ouais. les Hair Bands qui étaient ouais. encore là. Les ouais.
0: Poison et Motley Crew de ce Ça monde. jouait
2: tout là, puis ça marchait. Nous, on l'autorisait, tu sais. Puis là, tu as coup, il y a un band qui arrive qui dit « c'est fini tout ça, Nirvana vient d'arriver. » Pis là, ouais. Nirvana a tout changé. Tout changé ouais. là, Pour nous, c'était impossible après ça d'écouter. Tu pouvais pas écouter Poison après, quand t'avais entendu Nirvana.
1: Tu pouvais pas écouter c Marley Crue. C'était fini. Pis là, fini. Tu... Ça tout changé. Puis là, là tu as tout le mouvement grunge, puis en même temps, le Green Day, puis The Offspring, puis tout ça. Non, il y avait toute une révolution musicale ouais. à cette époque. Puis là, t'sais,
2: Kurt Cobain qui disait j'écoute Oscar Due. j'écoute oui. euh, des, 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 des super bandes de bizarre mais là on écoutait ça on était là hein, rapport comment que Nirvana s'est rendu à Nirvana avec ces bandes là oui. mais il fallait que tu throw in étrangement les Beatles là dedans tu sais un grand un grand fan, fan ah, des oui, Beatles tu, grands, grand, tu grand peux peux pas avoir Nirvana sans ça tu sais et tu
0: sentais dans la musique de Nirvana le côté tellement mélodique ouais ouais alors ça c'est intéressant par rapport à tes découvertes dans la musique anglophone mais tu as aussi baigné dans la musique francophone. Ça veut dire que tu es aussi un, un enfant de, de la musique francophone québécoise. Ça veut dire qui, par exemple? Tu as mentionné Daniel Bélanger. Euh, qui a été important ou a eu un impact dans ta vie?
2: Ben moi, ce qui m'intéressait, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Mm -hmm. Je lis encore, mais moins. À cette époque-là, c'était fou. Là. Je lisais tout le temps, tout le temps. Puis c'était la langue qui m'intéressait. C'est raconter des histoires. Puis je trouvais pas que je pouvais m'exprimer aussi bien en anglais, tu c'était vraiment le cas, c'était plus facile en français. Ma mère jeune là, tu sais, elle partait la radio le, le, la fin de semaine, tu sais, puis c'était à écoutait du Radio Canada, tu sais, euh, tout le Mais sauf que à cette époque-là, tu entendais plutôt Brel, Brassens, t'écoutais mm. Léo Ferré, c'est ça. Puis ça c'était comme le background music à la maison, tu sais, c'était vraiment pas
0: wow.
2: les enfants, on s... ça nous intéressait pas, tu sais. Mm -hmm. Mais veux veux pas tu l'entendais, tu sais, ouais. ça ça rentrait dans ta tête. Puis moi j'étais en réaction à ça. OK. Ça c'est la musique de mes parents. Okay. Ça, c'était de la musique de vieux.
0: Cherchais-tu une, euh, une plus grande rébellion dans la musique francophone?
2: Ben, En fait, j'en ai fait vraiment comme c'était pas dans ce genre-là. C'était très américanisé, mais c'est dur à expliquer parce que j'écrivais, c'était une école. Mm -hmm. J'écrivais des chansons ouais. au fur et à mesure. Il y en avait des très mauvaises, il y en avait des pas pires. T'sais. Okay. Puis euh, c'était vraiment une école, mais. Mon band, vraiment, qui était la plus grande formation, ça a été de jouer avec les gars, tu ça a été avec ouais. Chuck puis Pierre puis vraiment, on savait même pas quel instrument qu'on jouait, tu sais. On était si jeunes, on avait 12 ans, 13 ans. Alors, wow. c'était qui le drummer? On le savait pas encore.
0: Et est-ce que des fois, ça sortait en français?
1: jamais avec avec eux jamais jamais avec, avec, avec eux, eux. puis là était toujours parce que c'est on dit avec Simple Plan c'est punk pop mais justement on parle de fait que Nirvana était tellement mélodique évidemment c'est la base de Simple Plan était toujours le même puis pourquoi est-ce que c'est tellement le côté pop mélodique qui, qui est important pour vous autres mais tu sais je pense que initialement Pierre Picot
2: est encore plus en rébellion. C'est tu sais, vraiment, mm. eux, c'était une revendication complète. Charles, il a travaillé comme un petit peu à musique plus, comme je faisais de la pige ici Mais et là. Mais il faut que je sais. te
0: raconte, en fait, parce que tu Ça sais, il, avait, il y avait des festivals de musique punk ouais. dans les années 90. Ouais. Chuck, il venait avec moi. On se partageait les groupes.
2: Ah, tellement je lui gardais drôle. Bad Religion ben, ouais, parce qu'il
0: était tellement admiratif. Et donc, on se partageait euh, les, euh, les groupes parce qu'il y en avait tellement. C'est
2: vrai, tu le connais depuis longtemps, c'est ça. Ouais,
0: Chuck, je l'ai connu il y avait 14 ans. Ouais, c'est ça. Et, euh, puis on partait ensemble, là, puis on se partageait les entrevues. Il était extraordinaire. Puis moi, j'apprenais de lui.
2: Mais il connaissait tout.
0: Il connaissait tout. Puis d'ailleurs, en fait, et, et ça, c'est un aspect dont vous vous êtes jamais caché, et Chuck euh, non plus, et, et, et vous tous, c'est que vous aviez de l'ambition. Vous ouais. aviez de l'envergure et de l'ambition. Vous vouliez percer... Et c'est comme si vous aviez tout analysé. C'est comme si vous saviez comment. C'est fou parce qu'on ne peut pas prédire le succès de quelqu'un, d'un groupe, mais c'est comme si vous aviez une clé.
2: Oui, c'est ouais, que... intéressant. C'est intéressant. Moi, j'ai une autre perspective. Okay. J'ai vraiment une autre perspective, puis est super naïve. Okay. Mais je pense que c'est réellement ça. Chuck allait voir tous ces shows-là, puis... Pis... Je pense que effectivement il y avait une analyse qui était faite là. Tu sais, ouais. C'était comment que les bands se représentaient, comment que mm -hmm. les bands jouaient. Tu sais. Mais veut veut pas, le, le naturel revenait au galop super rapidement, tu sais. Mm -hmm. Pierre, il jouait en show, il faisait, il faisait un move ce qu'on appelait le « chicken move », là, tu sais. Il faisait comme... <rire> puis, puis tu sais, il essayait d'imiter du monde, mais ça sortait quand même, son intensité sortait comme ça, tu sais. Okay. on avait tous des moves bizarres, tu sais, qui venaient de nulle part. Alors, le naturel, même si on essayait, tu sais, de, de ressembler au gars de « no use », de « face to face ouais. », c'est pas ça qui arrivait, tu sais. Il arrivait tout le temps quelque chose de naturel. Nous, ce qu'on faisait plutôt Bien, premièrement, on a essayé de travailler à Montréal, okay. mais mais il n'y avait pas de scène. Il y en avait vraiment pas. Premièrement, nous, on avait comme des standards. On avait une attitude plus DIY que musicalement. T'sais, musicalement, rapidement, la musique est devenue plus accessible. T'sais, la mélodie faisait vraiment partie de nos préoccupations. T'sais. Ouais, ouais, ouais. On voulait que ça soit vite, on voulait que la mélodie soit importante, ouais. on voulait de la guitare. C'était, ça notre mission, là. Okay, ouais, ouais c'était vraiment ça notre mission. Mais là, c'est ça, après ça, on s'est posé plein de questions, tu sais. Est-ce qu'on fait ça à Montréal? Nous, on avait entendu parler de Donald K. Donald, tu sais. Ouais. Alors, on s'était dit, oui. ben, Donald, c'est sûr qu'il va nous signer, tu sais. Mais, Donald est signé Sum 41. Alors là, on n'allait pas être les deuxièmes après Somme 41, puis puis on voulait pas se faire, euh, ouais. mettre sur tablette, tu Alors, bon, Donald, c'est plus une option. Mais c'était qui qui signait des bandes anglophones à Montréal? Il y en avait pas. Non, il y avait vous pas. Ils avaient à...
0: été signés par Atlantic Records directement de New à York. À Montréal, et...
1: mais de New York, là, ça, là, Oui, tu... puis il y avait pas d'industrie de disques à Montréal. Non. Pour ça, il y avait une industrie de disques Françafon, mais pas euh, une band en anglais. Il y avait il euh, y avait rien. Il avait rien là. Mais c'est pour ça qu'on
2: on, on s'est exilé à Toronto. Tu sais, il euh, y avait une nécessité absolue. Puis c'est ça, tu sais, tu disais l'analyse. Ça, il y avait un peu de ça, mais il y avait aussi tellement de naïveté. On regardait, ça avait de l'air facile. Tu sais, tu regardais les bands à musique plus encore une fois. Ouais. Puis tu sais, ils arrivaient là. Puis euh, tu sais, Guns N' Roses, c'était des tarés là. Tu sais, ils <rire> étaient vraiment là. Je, je me suis fait entrevue à vélo là. Slash, il y a de l'air complètement perdu. <rire> comment il s'est rendu là, tu sais, toutes les bandes qui passaient là, c'était facile, facile. Il arrivait à Montréal. Vous, allez, vous les interviewez puis nous ouais. on les réalisait pas tu sais que ils étaient le lendemain de veille ou qu'ils étaient tu sais ouais la plupart du temps parce ouais, que moi c'est un moi, party je, city. Je,
0: je subissais ça mais ben ça, ouais. ça peut être très drôle parce qu'une fois avec Green Day ils ont euh, pris les les bancs là les stools sur lesquels ils étaient assis ils sont mis sur la tête ah, je m'en souviens ils sont mis à danser puis à tourner puis après ça ils sont partis en courant ils ont sauté dans le divan qui était là ils l'ont complètement défoncé puis c'était ça l'entrevue.
2: <rire> c'est très Green Day ouais, 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 c'est ouais, ça ouais. Ouais pas mal de c'est le moins C'est ça qu peut dire. tu t'attends tu t'attends à ça. Alors finalement nous ce qu'on se disait c'est on veut faire comme Metallica, on veut jouer à Moscou, on veut faire comme Guns N' Roses, on veut faire comme Green Day qui joue euh, dans la boue, puis on veut faire ouais. tous ces festivals-là, tu sais, ouais. c'est naturel. Tu sais. C'est sûr que les choses évoluent à travers les
1: années, tu sais, ces festivals-là qui reviennent. Mais, mais là, 20, ans, 20 ans plus tard, parle un peu de ça, l'idée que Simple Plan a, a fait de tourner un peu partout au ouais. monde. Je sais, beaucoup, beaucoup de fans en Amérique latine, un peu partout. Partout dans le monde. C'est quoi la chose la plus fun en tournée? pour toi? Ben, ce qui est vraiment malade, ce qui est complètement cinglé,
2: c'est que ça fait 22 ans. Ouais. Puis je pense que le ban est plus gros qu'il l'était, même au pic de toute cette visibilité là tu sais oui. parce que on a vraiment été très visibles dans les médias beaucoup 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 tu sais oui. on, on avait MTV là quand on était le, leurs tu leur petits amours là ils ah ouais ont... oui, les chouchous ah ouais. ouais on était les chouchous mais musique plus aussi tu puis oui. ah oui. Much puis on était partout 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 tu sais c'était un peu drôle aussi on marchait dans le Times Square on se faisait arrêter à New York oui. puis revenait à Montréal puis personne qui nous reconnaissait ah puis, il fallait compter à nos amis, tu sais. Ben, nos amis nous demandaient souvent, bon, ben qu'est-ce que tu vas faire comme job, tu sais. Mais je me souviens avec oh, le premier cool. album que c'était long à décoller. Ça hein, a pris je... comme quatre ans, puis il y a eu une ressortie de l'album. Ouais. Parce qu'en fait... L'album a pas pris. Ah. Vraiment pas, tu sais. « I'm Just a Kid » ici a joué beaucoup, mais ça faisait rien. Ça vendait pas d'album, tu sais. Ça faisait juste... Les gens trouvaient ça drôle, puis c'est tout, là, tu sais. Puis, on a « Thunder, 2 », je pense y c'était « Anything ». Après ça, il y a eu « Addicted ».« The Grand Perfect » est sorti. Ici, ça a pas collé tout de suite. On a rapatrié le succès des États-Unis. Aux États-Unis, ça a vraiment décollé. Mais comme c'était fou braque. Moi, je me souviens, là, mon gérant m'appelle. Je suis en train de louer un vidéo au club Vidéotron. Je m'en souviens, là, tu sais. <rire> okay. Dans le bon vieux temps. Dans <rire> le bon ouais. vieux temps. Moi, j'adorais ça. Ouais. J'adorais vraiment ça. Puis là, tu sais, comme, je suis tu sais. Je, je sais pas, euh, c'est pas vraiment pas glamour, tu sais. Puis là, il me dit, devine combien d'albums qu'on a vendus. Alors moi, je fais genre, je sais pas, euh, on a vendu 10 000, tu sais. Total, là. Ouais. Il dit cette semaine on a vendu 60 000.
0: Wow.
2: puis là ça commençait.
0: Ok. Alors là, ça, ça commençait. Là. Mais
2: à Montréal il y avait rien qui se passait, tu sais. Ouais, C'est incroyable. On a, on, là donc on vendait ce genre de, de vente là, puis ça faisait juste monter. Là, ça a été des, ça a été des. Fous folie pas possible. Puis à un moment donné, on essaye le Spectrum. On n'arrive ouais. pas à le vendre. Hey. On n'arrive wow. pas à le vendre. Il a fallu, tu sais, qu'il qu y ait des gens ici et là qui commencent à parler du band. Pour vrai, tu sais, ça a pris tout le monde en parle. Ça a pris vraiment, okay. tu sais, ouais, ouais, ouais. il a fallu que Guy fasse genre, moi j'invite ces comics-là ouais. à, à mon show pour ouais. en parler. Puis c'est là que ça a comme vraiment commencé, tu sais. Alors, 22 ans plus tard, c'est pété parce que maintenant, il y a des succès qu'on contrôle pas, tu sais, mm. I'm just a kid.
0: Sur TikTok, en ce moment, il y a gros boss. C'est fou.
2: Bref, je dis même au gars de mon band, je dis, on devrait même plus s'appeler Simple Plan, on devrait s'appeler I'm, I'm
1: just a kid band. C'est vraiment complètement... Avec fou. une
0: génération plus jeune aussi qui découvre... Mais qu ouais. qu'est-ce qu'on
1: pense de ça? Parce que tu pas les générations de TikTok. Non,
2: puis même que je... Franchement, je suis pas sûr de comprendre complètement, tu sais, ouais. mais ça s'adresse pas à moi, tu sais, c'est vraiment pas ça. Mais ça ressemble un peu à certains trucs qu'on faisait, tu sais, naturellement. On faisait des conneries tout le temps. Ben oui. On avait Patrick Langlois avec nous qui oui. nous filmait, tu sais, puis... C'est pis... ça,
0: dès le début, hein, vous, vous,
2: vous tout le temps, créez tout le beaucoup,
0: beaucoup de contenu. Vous Constamment. compris ça dès le début, créer du contenu, que ce soit vidéo, audio, ouais. toutes sortes de, de choses...
2: C'était plus facile que de juste faire des entrevues. Puis là, tu sais, souvent c'est un peu formaté, les entrevues. Ouais, étaient... ouais. Il y avait beaucoup de fluff aussi dans ces années-là. C'était comme ouais. à la mode, le genre. C'est quoi ta couleur préférée C'était quoi ouais. Tu. Ouais. C'était comme. Oh, ouais, ouais, pas ouais. Band, tu sais. Mais il y a
0: quelque chose que j'ai trouvé intéressant euh, en revisitant vos archives. C'est euh, une vidéo que vous avez faite en trio avec Pierre, David et toi, « La leçon de français ». Puis j'ai envie de parler de ça, en fait, c'est que votre euh, unicité aussi, c'est le fait que vous êtes un groupe de Montréal, dans un territoire francophone et anglophone. Ouais. Quand vous êtes ailleurs, vous devez l'expliquer d'où vous venez. Euh, de quelle façon tu expliques c'est quoi venir de Montréal et du Québec, puis ce territoire-là qui est francophone et anglophone?
2: Mais pendant des années, il fallait l'expliquer. Ouais. Les gens ne le comprenaient pas. T'sais. Tu vis en anglais ou tu vis en français? Tu parles mm -hmm. en anglais, tu parles en français. C'est quoi, tu sais? Puis, effectivement, on allait en Allemagne, on allait en Afrique du Sud, en Amérique latine... Partout, tu sais, les gens nous entendaient parler en anglais, puis notre accent passait amplement pour passer ouais. pour un accent, tu sais, euh, oui. international. Alors, il n'y avait pas de problème. Puis on l'expliquait. Mais maintenant, c'est différent. Montréal est vraiment sur la carte. Tu sais, Montréal est une... C'est vraiment... C'est sexy venir à Montréal. C'est un lieu touristique que les gens adorent visiter. Oui. Tu sais, on parle souvent de notre culture, de la bouffe. Moi, je me souviens, tu sais, mes parents à moi, oui. étaient franco ou anglo. C'était mm. deux solitudes. Oui. C'était vraiment ça. Oui. Pour ma génération, c'était vraiment pas ça. C'est les deux en même temps. Ouais, puis encore une fois, revenir, tu sais, grandir dans le West Island à l'époque, ça voulait dire, tu parlais en français à la maison, mais c'est la seule place où tu parles en français. Ouais. Il y avait personne qui te répondait en français de nulle part. Personne parlait
1: en français autour de chez vous. Alors, si
0: tu allais jouer au parc, si tu allais non, jouer mais, au hockey, mais, tu, tu parlais en anglais. Mais mais le, ville. Ville. Le, le
1: West ouais. Island, qui, qui, évidemment, encore très anglophone, ouais. c'est plus francophone maintenant qu'à l'époque. Mais oui, c'est ça. Moi, il y avait personne, littéralement personne qui parlait en français. Tu sais, c'était fou. Mais l'autre chose qui est fascinante dans cette question des deux cultures aussi, c'est il y a deux cultures musicales aussi. Parce... Ouais. Tu sais, maintenant, Montréal est sur le carte à cause d'Arcade Fire, puis toutes les bandes qui sont venues après, right. Arcade Fire, The Half Moon Run, puis comme chaque année, il y a une band anglophone de Mile End, que plateau qui Absolument. sort, qui fait des vagues à Paris, puis à Londres, à New York. Mais, Mais aussi pourquoi, toute a la côté, euh,
0: c'est ça, le, le, le Québec et Montréal, ils en ont tellement tous... parlé euh, en Mais en même revue. temps, il y a
1: toute la scène francophone qui est là, cette énorme scène, c'est plus le, le, à disque, cette côté-là, puis il y a toute une scène-là, puis ils sont tous... Sont pas ensemble, tu sais. Des fois, ils. Oui, il c'est il moins connect. une scène,
2: c'est ça, que ouais. je pense la scène anglo. tu sais. Mais moi, je trouve même que. La scène francophone commence à avoir une identité plus qu'elle l'a jamais eue. Tu sais, mm -hmm. ouais. je trouve, je trouve que moi en, encore une fois, tu sais, à l'époque où on commençait vraiment là, tu sais, t'avais avais Kevin Parent, t'avais Rick Lapointe, Lapointe, Daniel Bélanger, ouais. mais tu sais, c'est trois univers qui marchent pas pantoute tout ensemble. Tu sais, mm -hmm. du tout, du tout. Vrai. Ouais. Puis maintenant, mais tu sais, t'as cœur de pirate. Ouais. Ça fit avec Ariane Moffat quand même, ouais. même ouais. si quand même ouais. pas, tout à fait pareil. Claude
0: Pelgag qui récemment a tout gagné à. à, ouais. à la que... Ouais. puis tu
2: sais t'avais Carquois qui est devenu tu sais autre chose puis puis mais il y avait là ça commençait là ça là ça en anglais dit est gelled tu sais ouais. ça commençait à vraiment prendre ouais. à ce moment-là ouais, ouais, ouais. tu sais puis là il y a vraiment vraiment une culture vraiment cette musique là qui est qui est comme vraiment autre chose mais nous on faisait pas partie du tout de cet univers là puis on revendiquait pas le côté montréal de ce qu'on faisait tu sais on faisait de la musique très américaine Oui, puis
0: internationale on... ouais
2: puis on y pensait pas vraiment puis les gens ne posaient pas tant la question ils se demandaient ben ils nous que vous êtes canadiens après ça il nous disaient, tu sais euh, euh, vous parlez français, ils trouvaient ça bien drôle, tu vu une coupe de mots, tu sais, puis, euh, maintenant le français, c'est vraiment une langue que les gens recherchent, ils trouvent ça exotique, oui. c'est fascinant, tu sais. Mais, notre carrière est pas basée là-dessus, est pas basée sur une scène montréalaise. Moi, le seul vrai band montréalais, qui ma qui avait marqué mon imagination, c'était oui. les Doughboys. Ah oui. Oui. Ah oui. Ben, J'avais vu, euh, j'étais allé voir Rush, un de mes amis qui m'invite à Rush, oh, parce que c'est les premières access, parties, c'est oui. ça. Moi, j'ai vu « The Boys »,« Rushman », mais je m'en souviens même plus. Pour vrai, <rire> ça puis c'est pas méchant. pour toi, les ah, ouais, « Boys ». C'était plus en ton style, tel... mais, mais c était, c était même pas encore parti, mon amour, vraiment, pour cette intensité-là. Parce que, comme je disais, mon univers, c'est pas comme Charles et Pierre qui, qui allait comme au, au « Snow Jam » puis qui allait voir des shows. Mais pareil, c'était trop strict. Je pouvais pas aller voir des shows. T'sais. Okay. Alors, alors t'sais, moi, c'était vraiment là, les CD que je pognais, le, la musique que j'écoutais à la télé... Mais quand j'ai vu les Doughboys, c'était plus tard quand même, si je devais avoir peut-être
1: 15, 16 ans, tu sais. Oui.
2: Ah, j'ai fait « wow ». Mais
1: justement, parce que les Doughboys sont tellement bons en spectacle, mais le live est tellement important pour vous autres ben aussi, oui. non? Le ben moi, moi, meilleur ben... spectacle, meilleur spectacle dans la vie de Simple Plan, ou un des meilleurs. Que moi j'aurais vu, mettons. Non, non, que tu as joué. Que nous, on a joué. Comme une soirée magique, c'était où, c'était quoi? Écoute, les Plaines d'Abraham, à un moment mmh. donné, le Festival d'été de
2: Québec, c'était fou, là. Tu sais, on arrivait, puis on était lancés, nous, dans des sortes de tornades, tu sais. On, on faisait des shows, on faisait 200, 250 shows par année, tu sais. Puis, ça allait tellement vite. Puis, à un moment donné, on dirait qu'on nous prenait, puis c'était comme, t'arrives là, es tu joues ton show, t'es parachuté départ. quelque part, tu joues show, c'est ça. Alors, un jour, on est parachuté à Québec. Ouais. pis là, hein, c'est gros, là, tu sais, je comprends pas, c'est même pas le stage normal, c'est le stage enflé, plus fois 10 tu sais, parce que nos techniciens avaient comme une certaine fierté, ouais. on est vraiment proches de notre équipe technique, ils gèrent tout le temps très, très bien, tu sais, ce, ce genre d'aller-retour-là, salle de spectacle, festival, tout ça, ouais, ils sont ouais. vraiment bons là-dedans, Puis là, là c'était cool, là, tu sais, il y avait des écrans, ça explosait de partout, tu sais, c'était vraiment cool.
0: Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est que ton groupe est, est fait d'amis québécois, ouais. et même fait, notre équipe, équipe technique de tournée, aussi. ouais, c'est ça, donc vous amenez tout ce monde-là à travers le monde, ouais. ou en tout cas, un, un, un bon noyau ouais. avec vous à, à travers le monde.
2: Parce qu'on les coloc tu sais. À un ouais. moment donné, la culture, c'est important quand même, tu sais, de te retrouver avec des gens que tu connais. Il y a beaucoup de groupes qui font comme... Euh, qui ont des hired guns là, des ouais. gens qui, qui sont ouais. parachutés là tu dans le, dans l'équipe ouais. nous on a vraiment plutôt cherché à créer justement ce noyau là okay. la, la, la fidélité là tu ici puis on fait travailler des gens d'ici c'est des gens qui, qui sont c'est super bons. Là. les québécois sont reconnus pour être très très ouais. bons puis ils ouais. sont c'est vrai tu sais alors, puis on se fait voler du monde constamment. Arcade Fire, on se fait voler des techs. Ah non, c'est vrai, des techniciens. Oh, 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 oh ouais. Ah, il y en a ouais. plein, là, tu sais. Euh, plein de groupes qui sont venus piger chez nous, là, tu sais. On est, on est comme le, l'équipe le, le, école, le groupe école, ah, là, tu sais. Ah oh, oui. Oh, oh, oui, comme
0: vous les les, les c'est super cool. Ils font des choix à travers le monde. Après ça, vous les faites Ils viennent piquer, tout le temps là. me
2: voir. Le nombre de cafés que j'ai pris avec des gens de mon équipe technique, Jeff, il faut que je te quelque chose. Ah, je sais, je sais. Il paye, <rire> paye deux fois le prix. Vas-y, ah, vas-y. You got monsieur. my
1: blessing, tu sais. OK, mais là, le balado, c'est pas euh, c'est pas ça, le vente, pis tout ça, mais t'as un album qui vient euh, bientôt? On a un album complet. On vient de sortir The Antidote. C'est fou comment
2: la réception, tu sais, chez nous, nos fans sont vraiment... Ils capotent, tu sais. Nous, on est super fiers. Il va y avoir un album qui va sortir éventuellement. Je pense que maintenant, les gens à l'entendre une tonne à la fois, tu sais, tranquillement, avoir le temps de la digérer. Puis c'est parfait, ça marche pour nous. C'est weird parce que nous, on est encore, ah ouais. on aime voir une pochette, on aime voir, ben oui.
0: tu
1: On, t'sais, tout on ça. est vieux. C'est ben ouais, <rire> vrai
0: que les choses deviennent plus, euh, plus abstraites euh, ou tout ça. C'est drôle parce que, as-tu remarqué que quand un artiste chante en français, on dit que c'est un artiste euh, québécois. Ouais. Mais quand c'est un artiste anglophone, on va dire un artiste de Montréal. Il y a souvent ça, tu sais, alors Simple Plan, c'est un groupe montréalais? C'est un groupe québécois ou c'est un groupe international?
2: Intéressant. Plutôt euh, un groupe de pierrefonds. Un
1: groupe de pierrefonds!
2: Pierre <rire> bon là, on en aurait des questions. <rire> <rire> euh, écoute, j'ai toujours dit un groupe québécois. J'ai ouais. toujours, toujours dit ça. puis Pour vrai, on a joué Chicoutimi Rimouski. On a toujours fait une fierté d'aller plus loin. Matane, on est allé vraiment dans le nord du Québec. Ouais. Même si on jouait vraiment de partout ailleurs, on tenait tous à vraiment aller visiter nos fans là, partout ouais. au Québec. Ouais. Donc, c'est ça qu'on revendique. T'sais.
0: Vous êtes un groupe québécois. Oui. C'est quoi être québécois? Un artiste québécois?
2: Bien, pour nous, en tout cas, c'est parler de notre langue, ouais. c'est parler de notre ville, ouais. c'est parler de notre province. Puis... Euh, c'est de la représenter aussi, tu sais. Le nombre de... Tu sais, c'est fou le nombre de gens qui nous écrivent sur les réseaux sociaux et qui nous disent « On vit à Montréal actuellement parce qu'on voulait vivre votre expérience. » Wow! Le chef à mon restaurant est un Français, fan de Simple Plan fini, qui arrêtait pas de venir au restaurant. c'est pas des jokes, là. Wow. Puis à un moment donné, j'ai dit « C'est-tu cuisiner pour vrai? » Il dit « Je vais te montrer. » Puis il rentre dans la cuisine c'est un vrai chef français, top niveau. Puis là, je fais « Ben écoute, tu veux commencer quand? » waouh Wow! Puis c'est comme ça qu'il a eu la job. Puis il est là, depuis, je sais pas, ça fait 5 six ans.
0: Et toi, tu vis à Montréal. Tes collègues de Simple Plan, il y en a certains qui vivent en Californie, qui ouais. vivent ailleurs. Tu restes à Montréal.
2: Mais on vit dans la plus belle ville au monde. Moi, je, je, je trouve Montréal fantastique. Il y a plein de problèmes à Montréal. Puis on en parle. On, on dirait qu'à la, la télé, à la radio, on entend juste parler des problèmes, mais on vit dans une culture mixte. Tout le monde est inclus. Il y a des problèmes d'exclusion, tout ça. Mon père était... C'est un, un Français né en Afrique du Nord, d'origine italienne, puis il jamais eu de problème, tu sais, jamais eu de problème
1: du tout. J'ai chanté en anglais au Québec. Non, oh, mais c'est ça, on parle souvent de divisions, Mais c'est les vrais gens dans la rue. On est ouvert, je dis. Ben oui, oui ben oui. oui. La bouffe ici. Puis mon monde, tu sais,
2: les Québécois sont vraiment, vraiment sympathiques, accueillants, chaleureux. Oui. Tu peux pas battre ça, tu sais, ça, ça se trouve pas ailleurs, je pense pas, tu sais. Il oui. y a un esprit comme un peu, c'est franco, joie de vivre, tu sais. Oui. Puis ça, c'est imbattable. Je trouve ça beau aussi, je trouve ça vraiment beau. Il y a quelque chose de romantique au changement des saisons. Tu tu changes ton beat de vie, tu tu fais des choses un peu différentes. Moi, voir tout le temps, tu sais, quand je vais en Californie après deux semaines, je fais comme « ok ». Du soleil, j'en ai, ai vu assez. C'est drôle, hein, mais j'ai le goût de rentrer. Ça me manque.
0: Jeff, vous avez joué partout, partout, à travers le monde. Est-ce que tu, tu te souviens d'endroits qui t'ont vraiment là, impressionné?
2: On a joué dans des arènes, tu sais, romaines de fous. Tu sais, des affaires que tu, peux, tu vois, tu sais, sur des cartes postales. Tu as voyagé beaucoup. Il y a vraiment ouais. des beaux endroits dans le monde. Puis on, on en a vu. On a joué au Mexique. Là, les gens étaient complètement fous. Tu c'était sur le bord d'une catastrophe. Là, on, il a fallu s'enfuir par, par des passages secrets pour quitter la wow. place. Mais l'énergie est incroyable. C'est juste trop cool. On a joué en Indonésie à un moment donné, une sorte de mine de sel. T'sais, il y avait tellement de monde. Là. Ça nous a pris quatre heures de sortir de là avec une escorte policière. C'était juste complètement fou. T'sais. Alors, un peu de partout dans le monde, je pense 65 pays. Ce qui est cool, c'est de pouvoir faire justement l'aller-retour entre le petit club, ouais. bondé à craquer, le gros stage, c'est ça qui est cool dans notre carrière, c'est de pouvoir justement alterner entre les deux.
0: Mais merci de nous avoir accueillis chez toi, <rire> Mais merci à, à Montréal. Vous. Merci, Jeff. Merci beaucoup. Merci, Brandon Kelly. C'est un plaisir de faire oui. ça avec toi. À bientôt. À bientôt. <rire>